0: Muy buenas, soy Charlie Hoyos y esto es Magnates del Ladrillo. Después de casi tres años jodiendo la pava, finalmente habemos ley de vivienda, aprobada el 14 de abril de 2023, por acuerdo entre el PSOE, Podemos, RC y Bildu. ¡Cuánta hipocresía, madre mía! ¿De verdad crees que los mismos que se quieren dependizar de España, esos mismos que odian España y están en contra de España... ¿Están votando algo que sea bueno para España? Bueno, no solamente votando, sino que han elaborado toda la ley ellos solos. Se han hecho un Juan Palomo. ¡Ni de coña! ¿Y cómo afectan estos cambios a los inversores inmobiliarios? Pues ahí va un aperitivo de todas las payasadas que incluye la ley de vivienda. El gran tenedor ahora lo es solo con 5 viviendas y no con 10 como como anteriormente. Más... Control de precios en zonas tensionadas. Vamos, que te van a limitar como propietario los precios, ¿vale? Más, limitación a la actualización de las rentas al 2% en 2023 y 3% en 2024. Independientemente de que el IPC esté en un 5, 6, 7, 8%. Más, eliminación del IPC para actualizar las rentas a partir de 2025. Se van a sacar un método de cálculo (ríe) sacado de la manga, que te explico más adelante. Más cosas, desahucios mucho más largos. Es decir, si ya hasta ahora... Estábamos sufriendo con los desahucios, con esa falta de protección jurídica, pues ahora más largos. ¿Qué más cosas? Las comisiones de inmobiliaria las pagará el propietario. ¿Queremos más? Pues hay más. Más impuestos por tener las viviendas desocupadas. Pero espera que eso no es todo. Hay más cosas. También como propietario, como arrendador, más impuestos. Y más impuestos porque esa deducción por vivienda habitual de 60% se transforma con carácter general en un 50% total, que vas a pagar un 10% más de impuestos que antes. Y un largo etcétera que te cuento en detalle en el episodio de hoy pero que no cunda el pánico porque al final del episodio de hoy te daré cuatro soluciones o cuatro ideas para ir saliendo del paso hasta que España recupere la cordura, si la recupera algún día, que ha ido perdiendo con el paso de los años. Y como consecuencia de todas estas medidas están los medios al rojo vivo, los propietarios indefensos por este canallesco ataque y atropello a la propiedad privada. Los políticos dan palmas con las orejas y están más huecos que las gallinas de orgullo por haber aprobado una de las leyes más absurdas e injustas que podrían implementarse. Y el inquilino, que se cree todo lo que dice el político de turno como si fuera su fiel amigo, aplaudiendo como las focas del circo y regodeándose de ello en las redes sociales, cargando contra los propietarios como si de una guerra entre arrendador y arrendatario se tratase. Lo que no saben es que con esta ley perdemos todos, propietarios y arrendatarios. Y España entera como país Pues como digo, se ha aprobado la ley de vivienda Y empezamos con una cita de Ruiz de Santa Llana que decía El hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla Y yo añadiría que aun conociendo la historia El hombre tiene mucho ego y se piensa que lo que no funcionó en el pasado A él eso no le va a ocurrir Vamos, que él es mucho mejor y si salió mal en el pasado Fue porque esa persona era más tonta O porque no sabía hacerlo porque la peña no sabe hacer las cosas. Pero estos políticos de hoy en día, ellos sí. Fíjate que a todos estos socialistas y podemitas se les llena la boca diciendo que han elaborado, negociado y aprobado la primera ley de vivienda en España, de la historia de España. Y como digo, no tienen ni puñetera idea. O lo obvian, porque durante la dictadura de Franco ya se aprobó una ley de vivienda y fue un absoluto despropósito. Muy acertadamente, el catedrático de Historia Contemporánea, Luis Togores, ha apuntado que Yolanda Díaz y Francisco Franco son legisladores mellizos. Y es que ese tope a los alquileres que se llevó a cabo en los años 50 no sirvió en absoluto para conseguir lo que supuestamente se pretendía, más todo lo contrario. Y es que tras la aprobación de la ley de vivienda del 14 de abril de 2023, decía Gonzalo Bernardos en el programa Al Rojo Vivo... Que en la provincia de Barcelona, en 1950, en el censo de viviendas, había un 81,5% en régimen de alquiler. Y en 1990, después de muchos años de esos topes al precio del alquiler, solo había un 20% de viviendas arrendadas. Y claro, mucha menos oferta. Precios más altos y muchas personas sin encontrar vivienda. Sobre todo, para aquellas personas con perfiles menos solventes. Porque evidentemente el propietario tiene la última palabra... Y firmará contrato con aquel perfil que tenga mayor solvencia, dejando a un lado a los inquilinos con economías más precarias. Y no es que no funcionara en España por ser una dictadura en su momento, por la época o por cualquier otra cosa que se te ocurra pensar. No, no funcionó simple y llanamente porque los controles en los precios de la vivienda no funcionan. Lo que sí funciona es que el Estado se ponga las pilas y construya más vivienda social. Eso sí funciona. Porque por si no lo sabes, somos el país de la Unión Europea con menor número de vivienda social. Tan solo un 2,5% frente a la media del 9,3% de Europa. Y ojo, porque Dinamarca y Reino Unido mantienen tasas del 20% de vivienda social. Fíjate, ¿eh? Ocho veces más, ocho veces más que España. Vamos, que es mucho más sencillo seguir sin tomar acción y que sean los propietarios, inversores y magnates del ladrillo quienes vean reducido su patrimonio debido a la falta de oferta en España. Que no es otra cosa que una ineficacia más de todos los gobiernos que han pasado por el Congreso. ¿Vale? Nos queda claro que no funcionó esta ley de contención de precios durante la dictadura en España. Pero es que no es un caso único, sino que tampoco funcionó en Europa. Porque también se intentó en París y Berlín e incluso en Barcelona. Que por cierto, en Barcelona, terminó por quedar anulada el año pasado por ser una ley sin sentido. ¿Quieres saber lo que sucedió en Francia y Alemania donde ya se han más que probado estas ridículas leyes? Vamos por partes. ¿Qué sucedió en Berlín? Los precios cayeron un 7,8% en esas denominadas áreas tensionadas. Pero no tan deprisa. Porque también se redujo la oferta sustancialmente, aumentando la escasez de oferta en el mercado de la vivienda. Y es por eso que la ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional Alemán por considerar que se está violando la propiedad privada. ¿Ves lo que te decía? ¿Pero sabes qué es lo que sucederá si efectivamente se tumba esa ley de vivienda? Pues que los inquilinos deberán reembolsar a los propietarios el dinero que se hubiera reducido durante el periodo que haya estado en marcha esa contención de precios. Así que, si mensualmente el arrendador está perdiendo 200 euros el arrendatario tendrá que pagar 2.400 euros por anualidad. ¿De verdad crees que muchos inquilinos tendrán suficiente dinero como para pagar? ¡Vaya destrozo de leyes! Y en París, pues más de lo mismo. Porque ya dos leyes de límite del precio del alquiler en tan solo 5 años porque no funciona, pero siguen empeñándose en meterla a piñón. ¿Cuál fue el resultado? Pues que cuando la demanda de vivienda en alquiler es mucho mayor a la oferta del mercado sus efectos son contrarios a los deseados, es decir, cada vez menos oferta y cada vez más personas sin derecho a vivienda. Y después de este preámbulo de la situación, vamos a ver los nueve puntos más destacados de esta bochornosa y corrupta ley de vivienda de la que tanto alardean sus artífices. El primer punto a destacar es que esta ley trae novedades a punta pala, fíjate, en esta que es súper divertida. Se da una nueva definición para lo que es el gran tenedor. Antes, gran propietario o gran tenedor era aquel que tenía 10 o más inmuebles, siempre excluyendo garajes o trasteros. Y, pues bien, pues a partir de ahora son 5. A partir de 5 ya es gran tenedor. Y ojo con esto, porque da absolutamente igual la localización, eh, valor de mercado, valor de referencia, eh, valor catastral, da igual. Número de habitaciones o estado de esos inmuebles. Ejemplo, si una persona en España tiene solo un ático y es el más caro de España que está en Barcelona que costó 40 millones de euros, pues esa esa propiedad solo cuenta como un inmueble y esa persona sería un pequeño propietario, pero fíjate qué irónico, si tienes cinco viviendas en un pueblo que son antiguas inservibles y están en ruinas y que cada una de ellas te vale más derrumbarlas que lo que vale pues, la estructura y el suelo, pues ya eres todo un gran tenedor, un super propietario en esta nuestra España comunista Punto número 2. Control de los precios en áreas tensionadas. ¿Y qué es un área tensionada? Pues dicen que aquella zona donde la carga media del alquiler más gastos y suministros básicos supone el 30% de la renta media de los hogares. Vamos, que metiendo absolutamente todos los gastos, casi toda España va a estar súper tensionada. Es que es de coña. Y es de coña porque los costes de vida y los sueldos de España son los que son. Y de ahí que los españoles tengan tasas de ahorro tan bajas. Es una fórmula canalla, hipócrita y miserable de mandonguear en la propiedad privada de los demás y meter la mano, una vez más, en el bolsillo del propietario. Y espera que hay más. Porque a los grandes tenedores, el gobierno será quien determine el precio máximo al que pueden alquilar. Así que imagínate que ahora mismo pagas una hipoteca de 600 euros mensuales y lo estás alquilando a 750. Si eres un gran tenedor y esa zona es considerada como tensionada... Si te fijan el precio de alquiler en 600, es decir, no puedes alquilar a más de 600, pues evidentemente tu inversión va a pasar a tener pérdidas. Y si tienes varias propiedades, quizás hasta te llegues a ver en la ruina por estos canallas que quieren acabar con España y las poquitas personas que se atreven a crear riqueza en un país con cada vez más incertidumbre e inestabilidad políticas. El tercer punto o engaño a destacar de esta ley es que el IPC como medida de actualización de la renta anual se elimina. Durante el 2023 se limitarán las rentas al 2% y en el 2024 a un máximo del 3%. Pero espera, que a partir de 2025 se creará un nuevo índice de actualización de la renta y que estará siempre por debajo del IPC. Conclusión, pues que si la inflación está en el 4%, ...y te estipulan un máximo del 1% en ese nuevo método de actualización... ...estarás perdiendo un 3% de rentabilidad anual de esa inversión. Si un piso te renta 750 euros mensuales, que son 9.000 anuales... ...estamos hablando de que perderás 270 euros al año. Ahora multiplica esa cantidad por 5 años de contrato... ...y pongamos por ejemplo 5 viviendas alquiladas. Sí, estarías perdiendo algo así como casi 7.000 euros de rentabilidad... ...en ese periodo de tiempo... Como dicen por ahí, dale poder a un resentido y conocerás a un miserable. Y esos son nuestros queridos políticos. La cuarta medida que quiero destacar de esta miserable ley de vivienda es que tampoco dejan hueco para la creatividad. Así que no podrás incrementar tus ingresos vía trasladarle al inquilino los gastos de comunidad, IBI, seguro del hogar o impago, tasa de residuos urbanos, etc. Solo podrán seguir pagándolo siempre y cuando haya quedado pactado al inicio del contrato. Pues fíjate... Que como esta ley hará resentir la oferta de vivienda en el mercado, veo que el propietario sí podrá tener más poder de mercado a la hora de negociar. Es simple, tú dile a tu inquilino o a ese potencial inquilino, ¿quieres la vivienda al precio que marca el gobierno? Ok, pues paga los gastos de comunidad, seguro hogar, impago, etcétera. Puede ser una vía para tratar de compensar un poquito ese tope a los precios. Pero claro, luego teóricamente no podrás desgravártelo porque no lo has pagado tú, sino tu inquilino. Así que volvemos a las mismas. Sales perdiendo porque en ese escenario pagarás más impuestos al no tener gastos deducibles. Pues como digo, te los paga el inquilino. Aún así, podría reducir un poco esa escabechina. El engaño número 5 de esta ley se refiere a las deducciones fiscales. Y es que ya no podrás deducirte el 60% por vivienda habitual, sino que con carácter general será del 50%. Aunque sí que es cierto que podrás bonificar un 70% si alquilas por primera vez a jóvenes de entre 18 y 35 años. E incluso hasta un 90% si reduces el precio todavía más (ríe) o haces una mega reforma ecológica. El caso es recortar, recortar y recortar derechos y, por supuesto, aniquilar la propiedad privada en un país cuyo producto interior bruto se sustenta cada vez más en deuda y gasto público. Y el engaño número 6 que te traigo en este podcast de hoy se refiere a los desahucios. ¿Y qué pasa con los desahucios? ¿Ya se han solucionado? Pues no, tampoco, claro que no. Pues nada, que si deciden dejar de pagar tus queridos inquilinos, prepárate para una larga Odisea. Esta maldita ley de vivienda viene envenenada y se enorgullece de decir que se retrasarán los desahucios, convirtiéndolos en procesos más largos y apoyando aún más la erupción de los servicios sociales que tendrán manga ancha para nombrar falsos vulnerables y así fastidiar al cada vez más pobre propietario. Perdón, interrumpo unos segundos el podcast para pedirte un favor y es que si tienes iPhone, iPad o Mac y no lo has hecho todavía, me ayuda muchísimo que puedas darme 5 estrellitas y hacerme una buena reseña en Apple Podcast. Porque es la mejor forma de ayudarme a que este contenido llegue a más personas ya que el algoritmo es así de caprichoso. Y si utilizas Spotify o iBox, más de lo mismo. También puedes ayudarme con las estrellitas y dejándome una reseña. ¡Mil gracias! Y espera que hay más. Todavía esta ley da mucho más de sí. Y es que... En el timo número 7 de la ley de vivienda dice que los gastos de ese agente inmobiliario que te encuentra un inquilino también correrán a cargo del propietario. ¡Mamma mía! ¡Qué originales, canallas y miserables! Que se puede ser cuando se juega con el pan ajeno. Un ataque más a la propiedad privada. Pues estoy convencido de que esto mermará un poquito la actividad de los agentes inmobiliarios porque seguro que muchos propietarios se lanzarán a alquilar por ellos mismos para evitar ese mes o meses de comisión de agencia. Vamos con la octava medida que te traigo y es el impuesto sobre las viviendas vacías a los grandes tenedores. Vamos, que si tienes una casita en el pueblo, bueno, ha sido declarado, ¿no? Gran tenedor. Y tienes una casita en el pueblo o en la playa y las tienes para uso ocasional, porque son para tu uso y disfrute y no las quieres o no puedes alquilarlas porque no hay demanda, pues los ayuntamientos tendrán la posibilidad de incrementar los impuestos a través del IBI. Y no hablamos de un 5 un 10%, sino que se habla de duplicarlo. Y la novena medida que te traigo de esta estúpida ley de la vivienda y es que dice las malas lenguas que también habrá una prórroga forzosa del contrato de alquiler. De manera que si hasta ahora como persona física tienes obligación de hacer contratos de 5 años o 7 como persona jurídica, pues con la puñetera ley de vivienda el inquilino tiene el poder y la última palabra si quiere renovar el contrato hasta el fin de sus días. Y viendo esa limitación en la actualización, no parece algo así como un déjà vu, algo que ya hemos visto, de lo que son los contratos de renta antigua. Como te digo, estamos en un país en el que manda más el gobierno y el inquilino sobre tu propiedad que tú como propietario y dueño de la vivienda. Queridos amigos, el capitalismo ha muerto. Bienvenidos al comunismo. En resumen, que ahora el propietario verá mermados sus ingresos. Correrá con muchos más gastos y muy probablemente menos deducciones fiscales. Con lo que yo estimo un par de puntos porcentuales menos a la rentabilidad de los inversores que hagan alquiler tradicional. Parecen todo malas noticias. ¿Dejamos de invertir y echamos el cierre? Para nada. Hay que aguantar marea, ser mucho más competitivos y esperar tiempos mejores. Porque con la iglesia hemos topado. Pero ya te digo que muchísimos inversores, sobre todo extranjeros, dejarán de ver atractivo el invertir en inmuebles para alquilar en España. Sí que es cierto que puede que tengas una buena oportunidad. Y es que como sí que habrá menos inversores para comprar, reformar y alquilar, muchas de esas viviendas típicas para inversión ¿no? que compran los inversores, pues tardarán más en colocarse en el mercado, en venderse. De modo que las personas que venden, las más impacientes, harán rebajitas curiosas. Y ahí es donde estaremos los magnates de ladrillo para tomar acción. Vamos, que habrá un ajuste de rentabilidades. Comprarás más barato y alquilarás más barato. Quizá ese porcentaje de rentabilidad será similar. Pero tu cash flow, ese dinerito que se queda líquido después de gastos e hipoteca... Pues sí que será un 20 o 25% menos. Bueno, a lo mejor un 10, 15, 20% menos. Así que seremos más pobres. No te digo que no. Y te digo más. Y en palabras del gran economista Gonzalo Bernardos... Que dice textualmente... En la actualidad... Tenemos en Barcelona, por cada vivienda que se pone a alquiler, hay aproximadamente 10, 12, 14 inquilinos buscando. Y claro, solo se puede alquilar una persona. Así que, evidentemente, el propietario va a elegir a aquel inquilino que tenga un perfil mucho más solvente de entre todos los candidatos, excluyendo a las familias con menos rentas. Tiene sentido, ¿verdad? Pero estos podemitas y socialistas no pueden o no quieren entenderlo. Así que con estas medidas, lo único que va a suceder es que exista cada vez menos oferta de vivienda para alquiler de vivienda habitual, surgiendo una transferencia muy importante de activos hacia pues, alquiler por habitaciones, vacacionar con Airbnb o directamente no se alquilará por la inseguridad jurídica manifiesta que supone esta ley. Y claro, al haber menos oferta y una demanda creciente, pues evidentemente los precios incrementarán y se hará a través de un potente mercado negro, que yo más que negro porque solo tratan de estigmatizar a quien no respeta la burrada de medidas y robos que hacen al ciudadano, pues yo más que mercado negro diría mercado de luchadores y valientes contra políticos corruptos. Pero claro, eso no interesa decirlo, porque las leyes, aunque sean injustas y estúpidas, serán siempre legales. Y un apunte más... Y es que la protección social de este artículo 47 de la Constitución Española, no, de derecho a la vivienda, lo debe garantizar el Estado y no el propietario de las viviendas. Que parece ser que deben poner toda su actividad inversora al servicio del país, gobierno e inquilino. Es un atropello canallesco y manifiesto hacia la propiedad privada. Es algo así como una especie de esclavitud del inversor y sus activos. ¿Dónde queda la libertad? Hablamos luego de democracia moderna y criticamos a otros países comunistas. Pero te puedo asegurar que hay más libertad en países como China y Rusia, que sí fomentan la creación de riqueza, pues en la práctica no son tan comunistas. Pero nosotros, desafortunadamente, sí llevamos ese rumbo. Y a veces tengo la sensación, todita la sensación, de que lo próximo que se viene es la expropiación de bienes cuando le plazca el politicucho de turno. Conclusión final, que se ha legislado absolutamente en contra de lo que se dice que se pretendía hacer. Y el único objetivo es pararle los pies al magnate ladrillo que quiere ser independiente del sistema para dejarte de estar atrapado en la puñetera carrera de la rata. El único objetivo de estos gobiernos es empobrecer a los que se han dado cuenta de que el sistema está podrido y corrupto. Quiere que te arrodilles ante ellos. Pero no nos vamos a dejar. Y llegamos al final del episodio de hoy, pero no sin antes darte las cuatro ideas para hacer más llevadera esta esta puñetera ley de la vivienda. Vamos allá. La idea número uno, pues vale, como el alquiler por habitaciones y vacacional no están amparados por la ley de vivienda, pues a por ellos. Pero calla, que esta panda de miserables dice que ya están trabajando en ello para extender esta ley de vivienda a todo. Y de verdad, si ves la rueda de prensa que dio la ignorante e inculta de Pilar Bayuguera, o Bayujera, como sea, regidora y portavoz de RC, que no sabía ni decir alquilero vacacional, y encima, muy chabacanamente, dice que este tema del vacacional y habitaciones para la próxima legislatura, porque ¡puff! ¡Es mucho lío! Y como muy probablemente no salgan PSOE y Podemos y esta gente, ¿no? Esto destruye países en las próximas elecciones generales, pues yo que tú tiraría por aquí para disponer de más libertad a la hora de operar. Si tienes oportunidad, échale un vistazo a la rueda de prensa y fíjate en su irónica sonrisita y caritas de orgullo cada vez que anunciaba una nueva medida contra los propietarios. Como decía mi abuela, presumía más que un gato encima de un chorizo. Pero digo yo, ¿de dónde salen estos elementos de políticos? La idea 2 pasa porque le eches un vistazo al flipping house, ¿no? A comprar, reformar y vender, y que puedes aprovechar muy bien porque ahí no impacta esta puñetera ley de vivienda. Compras a viviendas cuyos precios se verán ajustados, reformalas y véndelas al mejor postor. Idea 3. Si te limitan los precios, pues carga todos los gastos a la parte inquilina en todos los nuevos contratos. Como la oferta de vivienda será cada vez menor, muchos tendrán que pasar por el aro, aunque sea reticentemente. De hecho, es un buen filtro para quitarse a inquilinos problemáticos y quedarte con aquellos que sean razonables ante este atropello a la propiedad privada. Muy importante, ponlo por escrito en el contrato de arrendamiento porque las palabras se las lleva el viento. Y la idea 4, te pregunto. ¿Y si te conviertes en un magnate de ladrillo internacional? Abre los ojos al mundo y diversifica tus inversiones en otros países más estables políticamente hablando y que tengan como prioridad proteger la propiedad privada. Ya te contaré en otros episodios sobre cuáles son esos países que bajo mi punto de vista sí merecen la pena y mucho. Ah, por cierto, y yo me parto con las leyes. Porque claro, si no haces lo que ellos han dispuesto en la ley, te crujen vivo. Vamos, que se hablan de sanciones desde los 3.000 hasta los 900.000 eurazos. Así que si decides ser un inversor o magnate de ladrillo rebelde ante un clarísimo robo y ataque a la propiedad privada, pues siento decirte que te robarán todavía un poquito más. Claramente son medidas disuasorias para que aquí no se mueva nadie de las payasadas de normas establecidas. Y ahora sí que sí, llegamos al final de este episodio. Recuerda que eres un magnate de ladrillo y que no te acojonen todos estos ministros, destruye propiedad y riqueza privadas, porque saldremos adelante. Y como siempre, felices inversiones y que seas muy feliz. Que tu libertad financiera está un poquito más lejos, pero cada vez más cerca. Así que sigue para adelante. Y eso es todo por hoy, mi querido magnate de ladrillo. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con el episodio de hoy. Si te ha gustado y te ha aportado valor, puedes dejar un like, una reseña y suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que suba un nuevo episodio. Y puedes suscribirte sea cual sea la plataforma que estés utilizando para escuchar este capítulo. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox, Amazon Music, la que sea. Ya sabes, el algoritmo de estas plataformas es muy caprichoso. Y necesita combustible en forma de likes, reseñas y suscripciones. Así que vamos a darle esa gasolina que necesita para llegar a más personas. De verdad, no te lo pediría si no fuera importante. Pero es que es un pequeño gran gesto que está en tu mano y que me servirá de motivación para continuar creando contenido de calidad. Pero no solo eso, sino que estarás ayudando a que este contenido pueda llegar a más y más personas que quieren vivir de las rentas. Personas como tú que quieren alcanzar su libertad financiera y convertirse así en individuos más felices. Y oye, también puedes compartirlo con tu familia de amigos. Seguro que te lo agradecerán, ya lo verás. Gracias a tu granito de arena, estarás contribuyendo a crear un mundo más libre financieramente hablando. Te lo agradezco millones, mi querido magnate de ladrillo. Recuerda que tienes disponible la web magnatesladrillo.com donde disfrutarás de un estupendo blog y podrás suscribirte para que recibas un correo electrónico cada vez que publique un nuevo podcast o artículo. Además de otras muchas novedades que pronto vendrán. Ya lo sabes, protege tus inversiones porque de ellas dependerá tu libertad financiera. Y de esta, cumplir tus pasiones y objetivos de vida. Y quizá también los de tu familia. Pero recuerda que solo dispones de una sola vida para hacer todo esto realidad no hay más oportunidades y ahora sí que sí hasta pronto mi querido magnate ladrillo nos escuchamos en el próximo episodio cuídate y que seas muy feliz